0: Paolo Sorrentino, prodigio italiano della regia, ma soprattutto figura divisiva all'interno del panorama nostrano, o lo ami o lo odi, uh, è innegabile. Poi ci sono io che amo odiarlo e soprattutto odio amarlo. Ciao, sono Alessandro Riccasaupa e uh, oltre che scrivere frasi senza alcun senso, uh, vi parlerò di uh, il nuovo film di Paolo Sorrentino è Stata La Mano di Dio. Importante premessa, questa recensione è spoiler free, quindi non dovete tapparvi le orecchie, potete ascoltarla senza paura alcuna Partiamo dal punto focale del mio discorso, ovvero che Sorrentino l'ha fatto di nuovo, ce l'ha fatta, ha fatto un film della Madonna l'ha fatto con la mano che lo contraddistingue quindi sempre divisivo, sempre chiacchierato è una presenza, come accennavo all'inizio sempre sopra le righe, sia davanti che dietro la macchina da presa senza dubbio la figura più istrionica del panorama del cinema italiano che negli scorsi anni ci ha permesso di brillare anche fuori dai nostri confini arrivando perfino a Hollywood nella serata più importante dell'anno nell'industria cinematografica eh, in quella Los Angeles che gli ha visto sollevare eh, la statuetta d'oro più importante eh, al cielo. Ed è proprio da quel discorso che fece sul palco a Los Angeles che riparte la concezione di questo film. Grazie a di Federico Fellini, Tolkien, Marty Scorsese e Diego Armando Maradona. Dentro questo film quindi troviamo tutta l'essenza di Sorrentino che parte dalle figure idolatrate in quel discorso che abbiamo sentito poco fa per tornare a ritroso nella sua infanzia eh, molto tormentata, narrandoci in un lungo afflato autobiografico tutta la sua formazione. È un ode alle difficoltà nel suo percorso che passano attraverso tutte le figure che hanno fatto da collante nel suo sviluppo umano e artistico. Sullo schermo ritroviamo quindi una Napoli febbricitante per l'arrivo di Diego Armando Maradona, una città che letteralmente respira al ritmo del dribbling del pibe de oro e che Fabietto, giovane protagonista del film e, a questo punto, alter ego di Sorrentino, si gira in lungo e in largo con la sua Vespa e i Tolkien Heads sparati a palla nelle cuffiette. Un racconto di formazione quindi che è prima di tutto un affresco perfetto, dell'italianità. Tutti i riti, le liti, i pianti, le gioie, tutte le nostre macchiette sono perfettamente riproposte sullo schermo e ci si innamora di qualsiasi personaggio e ci si innamora di qualsiasi situazione, qualsiasi momento. Sorrentino riesce perfettamente a unire questi rimandi alla classica commedia italiana fatta di siparietti e battute pungenti a un lato più scuro e doloroso dove il lutto fa capolino in un arco narrativo che unisce quindi amore e dolore che diventano della benzina per macinare idee artistiche e che permettono a Fabietto di riuscire finalmente a inquadrare se stesso come confessa Fabietto in un momento del film guardare è l'unica cosa che so fare ed è quello che sa fare meglio anche il buon Sorrentino, eh, c'è poco da dire, che riesce a plasmare con la sua regia sfarzosa e a volte, lasciatemelo dire, malata cronica di protagonismo, in un onesto spaccato di borghesia italiana, mi scuso per aver usato la parola borghesia, tutti i suoi pro e i suoi contro, incorniciati nella Napoli del suo cuore. È un'opera che ci parla quindi del piacere di creare film, di fare film, di guardare, di osservare e, mm, e lo fa portandoci la narrazione della figura più importante del cinema italiano diventando soprattutto una coraggiosa deviazione dai suoi classici mantra mettendoci molto di nuovo in una ricetta che era già gustosissima eh, che gli devi di? Eh, non posso trovare nulla di brutto eh, quindi mi dovrei dirlo però Sorrentino si conferma con questo bellissimo film la figura registica di punta nel panorama italiano e forse anche europeo visione consigliatissima quindi lo trovate su Netflix che so che avete tutto e teniamo d'occhio le candidature a marzo perché forse nel ritorno di Hollywood ci sarà da divertirsi
1: Ciao a tutte e a tutti, io sono Rossella e sono una volontaria di Casaupa. Nel mio intervento di oggi vorrei parlarvi di una cosa che, se state ascoltando questo podcast, sicuramente conoscete molto bene, ovvero di Casaupa. Nello specifico vi vorrei parlare molto brevemente della mia esperienza personale a Casaupa e a partire da questo pretesto vorrei stimolare la riflessione sull'importanza dei luoghi di aggregazione e delle realtà associative e sulle possibili criticità che queste realtà incontrano lungo la strada. In particolare mi soffermerò sul tema dei finanziamenti pubblici e su quel mostro a quattro teste che ora si chiama impresa culturale. Io mi sono avvicinata a Casaupa nel 2018 come volontaria in un momento in cui ero appena rientrata a Udine dopo sei anni passati fuori e non avevo più nessun tipo di punto di riferimento e avevo bisogno di ricrearmi una rete e Casaupa per me ha rappresentato proprio questo cioè un orizzonte di possibilità da un punto di vista personale e sociale perché qui ho conosciuto persone a me affini e che sono entrate nella mia vita a pieno titolo e questa affinità tra l'altro era proprio determinata dal fatto che sostanzialmente ci trovassimo tutte nello stesso luogo a fare la stessa cosa più o meno per lo stesso motivo e quindi è il luogo in sé che crea no? questa, questa possibilità e questa comprensione reciproca e queste possibilità che mi ha dato Casau si sono concretizzate anche da un punto di vista professionale perché ad un certo punto abbastanza per caso mi sono ritrovata a scrivere un progetto per un bando culturale e ora faccio la progettista diciamo di mestiere e quindi ecco l'importanza di questo tipo di realtà ehm, aggregative e di associazionismo è proprio questo, cioè quello di accogliere chiunque e di dare a chi abbia un'idea la possibilità di realizzarla anche solo fornendo una struttura organizzativa capace di portarla avanti perché le singole persone spesso non avrebbero i mezzi per implementare questo tipo di progettualità e già questo dell'incredibile, cioè avere un'idea e poterla realizzare, parliamone ecco, è molto utopistico e poi accoglie appunto chi abbia voglia di una socialità diversa di tipo più partecipativo basata sul, sul volontariato che però appunto è personalizzato, tiene conto delle preferenze, delle disponibilità delle volontà dei singoli e crea questo tipo di comunità diciamo dal basso ecco, ora nella seconda parte di questo mio intervento però procederò a smantellare passo per passo tutto ciò che ho appena detto no, non è vero però eh, è vero che questo infinito orizzonte di possibilità di cui ho appena parlato nasconde purtroppo delle criticità o delle diciamo problematicità e cercherò di elencarne alcune soffermandomi su quelle che ritengo più importanti più rilevanti perché più subdole in primis queste realtà del terzo settore culturale in cui rientrano associazioni, collettivi eccetera, dipendono sempre più univocamente purtroppo dai finanziamenti pubblici come i contributi regionali ministeriali, fondi europei eccetera questo perché eh, a meno che non ci si rivolga a pratiche di autofinanziamento o di crowdfunding per diventare veramente sostenibili a lungo termine e garantire una continuità nell'offerta anche dell'offerta di base di un'associazione prendiamo ad esempio i concerti del social garden di casaupa del venerdì estivo per fare questo ovviamente c'è bisogno di soldi e anche solo per retribuire le artiste e gli artisti che vengono a suonare perciò da un po' di anni eh, ormai sempre più associazioni e organizzazioni si rivolgono ai finanziamenti pubblici e il meccanismo del finanziamento pubblico per chi non lo sapesse funziona sulla base di bandi a cui qualsiasi associazione può partecipare stando i requisiti minimi presentando un progetto questi bandi vengono emessi a cadenze variabili e pongono una serie di richieste in termini di progettualità obiettivi da raggiungere attività da proporre e determinano poi una graduatoria su punteggio e quindi un finanziamento di pochi purtroppo e l'esclusione di molti e qui quindi rileviamo le criticità innanzitutto una volta che un progetto viene finanziato per un'associazione quell'associazione è vincolata sia dal punto di vista delle attività perché dovrà appunto rispondere a quella proposta che ha fatto in sede progettuale e questo significa che per quanto un'organizzazione possa presentare progetti che sono in linea di continuità con ciò che già sta facendo ogni volta dovrà aggiungere qualcosa in più perché si tratta di progetti nuovi con conseguente dispendio di energie, di tempo, difficoltà amministrative e burocratiche perché molto, sono molto complicati da gestire ed è vincolata anche dal punto di vista eh, finanziario perché i bandi hanno costi ammissibili, massimali che sono chiaramente limitanti per le associazioni e quindi si crea eh, un paradosso per cui un'associazione eh, applica i bandi per poter essere sostenibile nelle proprie attività e si ritrova do- a doverne implementare di nuove con però la stessa disponibilità eh, di per persone e personale e qualche spicciolo in più perché chiaramente il finanziamento viene riassorbito dal progetto nuovo Il secondo problema deriva dal fatto che il finanziamento pubblico è sinonimo di precarietà perché le linee di finanziamento vengono determinate da scelte politiche ed economiche variabili che variano appunto a seconda delle varie agende delle giunte comunali, regionali, dei governi e hanno una durata eh, limitata, tendenzialmente annuale, biennale o triennale, senza alcuna garanzia di proroga, perciò si instaura il meccanismo della precarietà anche all'interno delle progettualità del terzo settore finanziate. La terza problematica è subdola ugualmente perché il meccanismo del finanziamento pubblico crea un'estrema frammentazione nelle proposte, Ed è vero che i partenariati vengono premiati ma il terzo settore culturale è talmente saturo e ricco di realtà che si crea una dinamica di competizione e mutua esclusione e quindi previene la possibilità di veramente fare rete tra tra tutti i vari soggetti e perciò ecco che a contaminare questo bellissimo orizzonte di possibilità arriva la logica della competizione quasi aziendale che non, si basa in, che non si basa in questo caso su un ribasso economico ma su tutta una serie di criteri che purtroppo spesso tagliano fuori le realtà più piccole si basa su logiche di impresa quasi, di precariato e di competizione tra i singoli e a questo si aggiunge l'ultimo spunto di riflessione ovvero che Le politiche culturali, socioculturali e giovanili in tutto questo sembrano essere sempre più delegate e demandate, ormai quasi completamente, ai singoli soggetti culturali e quello che chiamerei il welfare sociale e culturale viene decentralizzato e lasciato in capo a delle realtà che spesso faticano a sostenerlo e anche a non perdere se stesse nel frattempo, sottostando a tutte quelle logiche eh, di cui sopra. Ecco questo è il mio frammento, spero di non essere stata troppo troppo lunga e se qualcuno volesse rispondermi sarei molto contenta, grazie e buon ascolto.